0: Buenas tardes, mi nombre es
1: Juan Manuel Gómez del Curso 11.2. Y yo soy María Fernanda López Suárez del Curso 11.5. En este podcast le hablaremos acerca de tres países de Latinoamérica, los cuales son Cuba, México y Brasil. Eh, nos referiremos a una época en específico la cual es 1970 al año 2000. En este podcast hablaremos acerca de los tipos de gobierno, los presidentes, golpes de Estado, situación económica, la deuda externa, distribución de la riqueza, el desempleo y la pobreza de estos tres países en ese contexto de tiempo. Terminando hablaremos sobre Brasil. Empezaré hablando sobre México Se debe saber primeramente Que Plurocarto Elías Calles como ejecutivo Del país fundó el Partido Nacional Revolucionario en 1929 Como un instrumento Para unir y pacificar Al país por medio De las instituciones creando Lo que algunos Críticos llamarían una dictadura perfecta Lázaro Cárdenas le cambia el nombre a la institución por Partido de la Revolución Mexicana en 1938. Y para finalizar, Manuel Ávila Camacho, en 1946, consolidó el partido y le cambió el nombre por el nombre que tiene actualmente, el cual es Partido Revolucionario Institucional. Este partido oficial gobernó México hasta el 30 de noviembre del año 2000. Bueno, continuaré hablando acerca de los presidentes. En México, la presidencia dura seis años, por lo cual el primer presidente que entra dentro de este periodo de tiempo es Luis Echeverría Álvarez, el cual su mandato va desde 1970 hasta 1976 y era del Partido Revolucionario Institucional. Todos, eran, todos los presidentes que nombraré serán de este partido ya que, pues como lo había dicho anteriormente, el, hasta el año 2000 fue que se cambiaron los partidos, ya que no, se, no había otro llevando el gobierno. El segundo presidente fue José López Portillo y Pacheco. Eh, su mandato fue desde 1976 hasta 1982. El tercer presidente es Miguel de Madrid Hurtado, su mandato fue desde 1982 hasta 1988. El cuarto presidente fue Carlos Salinas de Gordari. Fue su mandato desde 1988 hasta 1944. Y por último tenemos a Ernesto Sendilla Ponce de León. Su mandato fue desde 1994 hasta el año 2000. Ahora hablaré un poco acerca de los golpes de Estado. México tuvo un intento de golpe de estado en 1811, la verdad fue muy antes del rango de tiempo que tenemos, pero es importante mencionarlo. Este golpe de estado fue comandado por el general Miguel Negrete y sus compañeros Aurelio Rivera y Jesús Toledo. Tenían la intención de poner en la presidencia a Benito Juárez, pero pues no lo lograron. Pues, siguiendo con los temas que teníamos pendientes a hablar, eh, viene la situación económica. En la década de 1970, México resiste a la crisis de la economía mundial del Estado mexicano, amplía su participación de la economía nacional. Derivado de la política durante ese sexenio se reduce al creciente endeudamiento externo. Y el 31 de agosto de 1976, se anuncia la flotación del peso y se pierde la estabilidad cambiaria, cambiaria que había ocurrido durante 22 años. En el gobierno de Luis Echeverría se embarcó la, un, una política populista de elevar los gastos para permitir la expansión monetaria y recuperar el consenso político la estrategia más igualitaria mediante la expansión acelerada del sector público y de un papel cada vez más amplio en la toma de decisiones económicas. El efecto global de las políticas aplicadas por Echeverría fue la enajenación del sector privado y la desestabilización de la economía el aceleramiento de la inflación y el aumento del de déficit externo a fines de su periodo presidencial. José López Portillo, de, que su mandato fue de 1976 hasta 1982, trató de recuperar la confianza perdida durante el régimen anterior. La política de este sexenio se basó en tres puntos. El primero, una reforma económica. El segundo, una reforma política. Y como tercer punto, la reforma administrativa. Estas reformas pretendían resolver los problemas que afectaban al país y que se habían agravado por no haberse dado soluciones a tiempo. La verdad para ello se creó un plan global de desarrollo en 1979. Continuando con el tema económico, tenemos a la deuda externa. Y para hablar de ello, el presidente mexicano, Luis Echeverría, que ya anteriormente lo habíamos mencionado, se entendía muy bien con... Amara. Emprendió una representación feroz contra la izquierda radical. A partir de 1973, los ingresos de, en divisas de México crecieron rápidamente gracias a la participación del precio del petróleo. Abriendo aquí un paréntesis, las divisas son los préstamos que tienen varios países o varios bancos. Así se puede venir como medio de banco. Se puede se triplicaron en de 1973, el petróleo aumentó los ingresos, eh, si hubiera aumentado aumentó los préstamos del Banco Mundial a México experimentó un gran aumento, se multiplicó por cuatro entre 1973 a 1981, pasó de 118 millones de dólares en 1973 a 360 millones en 1981, y el país se endeudó también con bancos privados con el aval del Banco Mundial. El volumen de los préstamos se multiplicó por seis el mismo periodo, dominando ampliamente los bancos estadounidenses, seguido de los bancos británicos, japoneses, alemanes, franceses, canadienses, canadienses y suizos. En ese orden en específico, las sumas, de las, las sumas prestadas por los bancos privados fueron más de 10 veces superiores a a los préstamos del Banco Mundial. Cuando estalló la crisis en 1982, se contabilizaba 550 bancos privados acreedores de México. Para el Banco Mundial, la clave era conservar la influencia sobre el gobierno mexicano, mientras la situación de las finanzas públicas entre 1974 a 1973 se deterioraba gravemente y las señales de alerta se encendían. El Banco Mundial empujaba a que México siguiera endeudándose.
0: Bueno, eh, yo les vengo a hablar de Cuba. Eh, Cuba eh, ha sido desde el triunfo de la revolución cubana, eh, ha tenido una democracia popular con una socialización, a veces estatización y en ocasiones cooperativización de los medios de producción. Durante casi 50 años Cuba fue dirigida por Fidel Castro, primero como primer ministro y luego como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, el máximo órgano ejecutivo. De 1976 hasta el inicio de la década de 1990. En los años 1974 y 1975 se realizó el experimento de instauración y funcionamiento de los nuevos órganos del poder popular en Matanzas, experiencia que se generaliza a todo el país a partir de 1976 por acuerdo del primer congreso de PCC. El 99,3% de la población cubana mayor de 16 años aprobó el texto de la Constitución Socialista por un 98,6% de los votantes. La Constitución fue proclamada solemnemente el 24 de febrero de 1976. 176 los presidentes que han pasado eh, del año mil, de los 70 al año 2000 y eh, Osvaldo es orticos torrado fue un político cubano que se desempeñó en el cargo de presidente del país entre el 17 de julio de 1959 y terminó el 2 de diciembre de 1976. Ese año entró en vigor la actual constitución que eliminó el cargo de presidente de la república. y Estableció el máximo poder del estado en un órgano colegiado electo para la asamblea nacional. Se suicidó en 1983. Fidel Alejandro Castro Ruiz. Fue un abogado político y revolucionario marxista cubano. Después de su victoria en la Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista, fue mandatario de su país como primer ministro de 1959 a 1976 y fue presidente de 1976 al 2008 ha sido calificado de dictador principalmente tanto por el extendido lapso de su mandato como por el carácter autoritario del mismo, durante su mandato Cuba se convirtió en un estado socialista de carácter marx marxista leninista, bajo el liderazgo del partido comunista de Cuba único legal en las islas a partir de su llegada al poder y se llevaron a cabo nacionalizaciones y expropiaciones de medios productivos con el objetivo de llevar a cabo una política económica planificada de los años 1970 al 2000 no vieron golpes de Estado más sin embargo el último golpe o el más reciente fue el 10 de marzo de 1952 por el ejército cubano guiado por Fulgencio Batista que decide intervenir en las elecciones que se realizan el 1 de junio de ese mismo año llevando a cabo un pronunciamiento militar o golpe de Estado instaurando en el país una dictadura la estrategia asumida a partir de 1970 era continuidad por la decisión política de seguir el camino de la construcción del socialismo y lograr una inserción aún mayor con las economías socialistas europeas. También persistió el énfasis en la producción azucarera como sector pivote del desarrollo. Dado los precios ventajosos que, ventajosos que se obtuvieron en los países socialistas, sin embargo, se reconoce una ruptura en este periodo estratégico, asociado al reconocimiento de las desproporciones producidas por el esfuerzo de alcanzar los 10 millones de toneladas en 1970. Los resultados del designio permiten plantear que, en términos generales, se ejecutó la estrategia definida, se privilegió el sector industrial, eh, las inversiones en, el, en él pasaron a representar del 20% de los totales entre 1975 al 35% entre 1976 y 1980 y se realizaron un grupo de tareas asociadas a la infraestructura económica. En el periodo entendido de 1981-1989, se plantea el remate de la construcción de la base técnico-material del socialismo mediante la industrialización y otro grupo de factores incorporados a ella y en el periodo entendido de 1990 al 2000 eh, le concedieron a Cuba nuevos retos, con de los nuevos retos con cierta analogía de los enfrentados en los años iniciales del proceso revolucionario pero en cierta medida mayores ya que Cuba se encontró por primera vez dependiendo únicamente de sus propios esfuerzos eh, Bueno, ahora vamos a hablar de la deuda externa Desde la década de los 70 la deuda se hacía más pesada, la disponibilidad de préstamos comerciales disminuía mientras que la tasa de interés se elevaba. Eh, se ha informado que en 1979 La Habana estaba pagando por encima de 19 de interés en algunos préstamos de corto plazo. Pero a pesar de estas altas tasas de interés los préstamos se hacían más escasos. En 1980 Cuba no pudo encontrar nuevos prestamistas en el mundo capitalista. Así que fueron suspendidos de los fondos y préstamos de los bancos extranjeros durante los primeros seis meses de, el tre de entendidos del 31 de diciembre de 1981. El gobierno revolucionario tenía depósitos que ascendían a 323 millones de dólares, pero el 30 de junio de 1982 esos, de esos depósitos mermaron a 130 reservas de visas, sin notar el servicio de la deuda externa, fueron reducidas en un 60% desde agosto de 1981 a agosto de 1982 Cuba perdió mil millones en préstamos y depósitos exteriores Bueno, ahora venimos a hablar del desempleo La captación del desempleo abierto solo ha sido posible mediante los censos En el año 1979 el nivel de este tipo de desempleo se registró muy bajo, ya que el 1,3% era pobre en el censo de 1981, la tasa de desempleo ya era más eh, apreciable, el 2,9% para los hombres y el 4,4% para las mujeres. Según estima Cepal, el desempleo fue aumentando durante la década de los 80, especialmente a partir de la crisis económica sucedida en 1986. Con el retorno masivo desde 1988 de los contingentes militares y civiles enviados a Angola, esta situación se agudizó. El país viene a una situación económica desde 1990, ya que tienen una gran cantidad de sectores productivos que están desprendiéndose de recursos humanos, sin que exista forma precisa sobre su composición por sectores y sexo.
1: Terminando hablaremos sobre Brasil, el tipo de gobierno que se manejaba en Brasil era militar hasta 1964, era netamente militar hasta ese año pero realmente hasta 1985 fue que se terminó con la dictadura militar oficialmente. La constitución de 1988 cambió las cosas para el país que llevaba 20 años siendo dirigido por partidos militares. La dictadura militar de Brasil comenzó el 31 de marzo de 1964 y finalizó con la victoria electoral del movimiento democrático brasileño, asumido por José Sarney como primer presidente civil, el 15 de marzo de 1985. Eh, del 1967 al 1978 hubo cuatro elecciones las cuales fueron de la ARENA. La ARENA es un partido que se llama Partido Alianza Renovadora Nacional. Ese era el partido militar que llevaba la dictadura hasta 1985. Durante el gobierno militar se tuvieron en cuenta masivas violaciones a los derechos humanos. Continuando con eh, los presidentes que estuvieron al mando durante eh, la dictadura y después de ella. Emilio Garrastu, Garrastazu Medesí estuvo en el mandato desde el 30 de octubre de 1969 hasta el 15 de marzo de 1974. Y era el partido Alianza Renovadora Nacional, que era el partido militar que se venía manejando desde... 1964 eh, Seguido de él Estaba Ernesto Geisel Su mandato fue desde 1974 Hasta 1979 Continuando jo, Joao Figueiro Desde 1979 fue su mandato Hasta el Marzo de 1985 Y ya fue con Tancredito Nueves En marzo de 1980 A 1985 Que como que empezó a finalizarse esa dictadura en 1985, durante el gobierno militar se tuvieron en cuenta masivas violaciones a los derechos humanos, giro con... desde 1979 fue su mandato hasta el marzo de 1985 y ya fue con Tancredo Neves de 19... en marzo de 1980 a 1985 que como que Empezó a finalizarse esa dictadura Siguió José Sarney Marzo de 1985 Hasta diciembre de 1990 Era el partido Movimiento Democrático Brasileño Después de él vino Fernando Conor de Mayor Su mandato empezó en 1990 Y terminó en 1992 Era el partido Reconstrucción Nacional Seguió iba Fernando Enrique Cardoso Que ya es el último del que, el que mencionaremos Que comienza su mandato desde marzo de 1995 hasta el 2000 Brasil tuvo un golpe de estado El cual fue el ya mencionado El golpe de estado en 1964 Y este golpe derrocó al gobierno democrático de Joao Goulart. Durante este periodo de 1970 hasta el 2000 ocurrió el llamado milagro económico brasileño en 1993. Durante esta etapa el Producto Interno Bruto aumentó hasta el 14%, la inflación también aumentó del 19,46% hasta el 34,55% en 1974, aumentando la concentración de la renta y la desigualdad. En 1987 se declara eh, Brasil en moratoria de 90 días de pago de su deuda externa. El milagro económico brasileño lo que hizo fue hipotecar el futuro del país, ya que pues, se encontraba en crisis por lo de la dictadura militar y tuvo que pedir ayuda, lo que hizo que hipotecaran prácticamente el futuro del país para salvar esos años que se veían de crisis. Durante los mediados de los 80 y a principios de los 90, la tasa de desempleo aumentó del 5% al 9% entre 1980 a 1985. Ya a finales de los 90 fue que disminuye y desciende la desigualdad y la pobreza. Todo fue un proceso realmente para que se convirtiera en el país que hoy vemos que es una de las, más, una de las potencias más influyentes en Latinoamérica. Y esto es todo por hoy.